0: Hola, bienvenidos a Vida en la Ciudad, su espacio de video podcast donde conversamos de la vida y tenemos siempre interesantes invitados. Hoy día nos acompaña una tremenda invitada también. Lorena Moya, más conocida como Lorena Noé Bienvenida Lore
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de poder tener este espacio de conversación Que nos debíamos hace mucho rato también sí. ¿cierto? Lo hacemos como una vez al año
1: Sí, algo así ah,
0: eh, Lore, tú eres una persona multifacética que, que trabajas en el área de la inclusión Que trabajas en el área cierto, de lo que se conoce comúnmente como discapacidad uh -huh. Ya, No quiero cometer errores terminológicos Porque no, no estoy tranquilo. muy actualizado pero primero quiero saber quién es Lorena Moya, la gente también quiere conocerte, quién está detrás de todo lo que tú haces.
1: Bueno, mi nombre es Lorena Moya, tengo 45 años, eh, soy educadora diferencial, te hace te alrededor de, ya cumpliendo 24 años ejerciendo. Bien y eh, bueno eh, estudié educación diferencial no, no porque era mi primera opción inicialmente porque yo quería estudiar química y farmacia
0: química y farmacia
1: sí amaba eh, la química era una de las cosas que me iba muy bien en, la, en, la, en el colegio ¿Sí? y cuando di la prueba quería estudiar química y farmacia y quedé para química y farmacia pero Mira. en ese trayecto eh, mi, uno de mis tíos eh, maternos tuvo un hijo con síndrome de Down
0: en ese espacio de tiempo.
1: En ese, en ese espacio de tiempo. Entre que yo daba la prueba, fin de año, todo ese, ese proceso, eh, nace Juan Pablo. Y. Ya. Yo viví en el fondo, fui espectadora de ese proceso que la familia vive al, al recibir a un chico con síndrome de Down.
0: En ese tiempo no se anticipaba esta condición antes del nacimiento, no, ¿cierto? No, se, Nacía y se, iba, se descubría posteriormente.
1: Sí, existía el... hay un examen que todavía permanece, que es la amniocentesis, pero es muy invasivo en realidad, y tampoco... Yeah. Eh, no, no había nada que... Eh, eh, predijera en el fondo que de alguna u otra manera el, el chico podía haber nacido con ya. alguna discapacidad entonces nace Juan Pablo y yo vivencio un poco la realidad de la familia con respecto a la discapacidad no era algo que era cercano para nosotros tampoco ya. Eh, y eso marcó un antes y un después para mí
0: Uf, fue fuerte porque sí. para que te haya hecho cambiar de carrera
1: Sí, marcó Cierto. un antes y un después. Y Bien. decidí entre medio de eso, porque había una serie, empecé a, a mirar, a mirar, y apareció esta educación diferencial y dije, ya, voy a decirlo. Y bueno, todos diciéndome que no, porque obviamente típico, Era agugía,
0: no vas a ¿para ganar qué va plata. a ser profesora?
1: No va a ganar nada, mira química, y farmacia, es como una, una carrera que vas a poder tener y bla, 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 bla. Y dije yo, no, 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 no. Y, eh, y cambié mi, mi orden de, de postulación. Me acuerdo que tenía Cambio. posibilidad.
0: Eso era tremendo, era una de vida.
1: sí eh, Podía acceder a la de la Universidad Católica Educación Diferencial o de la Universidad de Playa Ancha. Y bueno, dije una de las cosas que mi tío dijo, pues mi tío también es profesor, dijo, ya bueno, si vas a estudiar eh, eh, docencia, que sea la UPLA. Porque en el fondo... más, <risa> Así que lo decidí. Y fue un fue una excelente decisión, creo que no me arrepiento en ningún momento porque también en ese tiempo yo no conocía al Señor.
0: Allá. Ah,
1: y el Lejos 5 de, de abril del, 90, del 94 ingresando, ya lle recién llevaba un mes de, de, de estudiante universitaria, ya. una compañera me habló del evangelio.
0: Interesante. Y recibí a Cristo en mi corazón. Eh. Mira qué interesante, en la universidad. En la universidad. Qué qué bueno. Los caminos del Señor son misteriosos. Así es. ¿Ah, oye, ¿y saliste, terminaste, te pusiste a trabajar de inmediato, inmediato en una escuela, en un colegio? Sí,
1: en una escuela especial. Bueno, en el tercer año te definen eh, qué, cuál es la especialidad que tú vas a, Exacto. a tomar. Que en, es, en ese tiempo estaba trastornos del aprendizaje, que son todos los chicos que tienen dificultades del aprendizaje, dislexia, discalculia, etc. Ya. Y estaba discapacidad intelectual. Y eh, lo que hacía la universidad es que te llevaba a instancias para que tú pudieras, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera percibir que era lo que,
0: lo que, tú, querías lo que
1: tú querías. Pero yo ya, yo ya lo tenía claro, no tenía como dudas, porque en el fondo Juan Pablo marcó mi, claro. mi, mi por decir, trazó un poco mi, mi carrera. Y mmm, estudié con especialidad en discapacidad intelectual y mi primer trabajo fue en una escuela especial. Ya. Después estuve muchos años trabajando en un programa de integración ya. Y después, eh, eh, el el, uno de los trabajos que también forjó muchas cosas en mi vida a nivel académico fue ingresar a una escuela especial, pero que trabaja en torno al trastorno del espectro autista.
0: Interesante. Oye, eh, tú eres directora uh -huh. de una ONG uh -huh. que se llama Mirada de Amor. Sí. De la cual yo, yo soy muy cercano también. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Qué te llevó a... Por un lado, emprender, porque también tiene un, uh -huh. un, un tema de, de emprendimiento, a salir de uno que es una. a salir de una comodidad, de una zona de confort, de recibir un sueldo y decir esto te debo hacerlo o debemos ir por este lado. Uh -huh. ¿Qué te llevó eso? Eh, la culpa es de mi esposo en
1: realidad.
0: Él, pase, tiene, el... él tiene,
1: él <risa> tiene, él tiene toda la culpa, porque en realidad a mí no se me ocurrió. Ah, qué interesante. Fue él. Ya. Él, nosotros, él asumió el pastorado en, en Valparaíso eso fue hace como 14 años atrás y cuando llevábamos como dos años eh, él empezó a insistir que por qué no eh, buscábamos una instancia para poder acercar a las personas con discapacidad a la iglesia
0: una instancia. entonces ¿por
1: qué, eh, la iglesia, eh, esas, esas como, por qué la iglesia empezó a hacer esas preguntas como por qué la iglesia no trabaja con inclusión por qué cuando vamos a iglesia no vemos personas en situación de discapacidad cognitiva necesariamente sucede, empezó como a buscar información, empezó como a adentrarse en ese mundo y dijo Bien. ya, nosotros vamos a hacer aquí algo. Ya, Porque él, él creía que no era como una coincidencia que yo haya estudiado y que en el fondo había tanta relación con la discapacidad. Ya, eh, y empezó como a insistir, ya hagamos algo, hagamos algo. Y yo la verdad como que me, me subí a este barco, pero Sin así saber. como... Eh, yo dije, uy, qué entretenido, vamos a hacer unos talleres. <risa> uy, perdón, el fin de semana ya. iba a ser como una cosa entretenida, pero en realidad yo no pensé que iba a pasar todo lo que ah, pasó. Ya,
0: ya, perfecto, fue de menos a más. Sí, fue de menos sí. a más. Hagamos un taller a ver qué.
1: Para ver, qué, ver qué funciona. Qué y lo que sí hicimos fue que en ese tiempo no había más profesionales en la iglesia, éramos como 15 personas. Es y eh, pescamos como, tomamos a, a 10. Y eh, durante un año las capacitamos, eran personas que no tenían que ver nada con discapacidad, ya. hermanos comunes y corrientes, y como que trabajamos en torno a eso, como prepararlos para que fueran voluntarios de estos talleres que íbamos a desarrollar.
0: Y saliendo un poquito del espectro de iglesia, vamos a volver después. ¿Y uh -huh. ¿Cómo ves el tema de la inclusión en Chile? Porque hoy día es una palabra que está absolutamente en boga la inclusión, uh -huh. pero eh, donde las papas queman en la realidad. ¿Somos un país que está tomando en serio el tema de la inclusión? Eh, no,
1: <risa> no definitiva y absolutamente no. no. Y de hecho creo que la, la palabra, como que todos se sirven un poco de la palabra.
0: Uy, es tan útil. Pero, eh, políticamente es muy útil. Sí,
1: pero en realidad no, definitivamente no. La, eh, Chile está como muy en pañales con respecto a la inclusión porque somos personas muy prejuiciosas.
0: Y qué te refieres con eso un poquito? ¿A dónde va? ¿A hacemos
1: como eh, emitimos juicios de valor antes de conocer a las personas eh, esta, esta capacidad que muchas veces puede ser positiva de, 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 de ser muy bromistas
0: sí. y, La de, sí,
1: y de mirar como el defecto del otro, claro. muchas veces eh, nos lleva a hacer una discriminación que no, no es tan positiva por decirlo de algún modo, sino que de alguna u otra manera afecta en el otro y y, y debido a que el chileno como que no tiene una identidad muy clara, porque eso es una real, realidad que pasa en general, como que no logra establecer una verdadera inclusión o una mirada distinta hacia las personas que son distintos a él. ¿Ya? Tiende a ser como más inflexible, eh, eh, muy mirón, ¿no es cierto? Cuando hay alguien, vemos a alguien que tiene la nariz muy grande, como que algunos casi se dan media vuelta para mirar que, sí. que, de, 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 de qué porte es la nariz, ¿no es cierto? Y eso puede ser utilizado como un comentario, etcétera, claro. etcétera. Y porque mmm, somos un país muy trabajólico. Un país que, entre comillas, como que busca la eficiencia, entre comillas, digo, porque. Sí. Uh -huh. eh, y estas personas como que no están dentro de este rango, ¿no es cierto? Están más disminuidas desde ese punto de vista. Como que no tienen las capacidades, qué que vienen a hacer, parece que es más, más que la lástima. Que, aparte que tiene una relación amor y odio con, la, con una de las instituciones más eh, emblemáticas, que es la Teletón. Sí,
0: sí, es extraño lo que pasa. Es extraño Teletón.
1: lo que pasa ahí, porque el chileno Bien. quiere ser como muy. Eh, 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 ay, misericordioso de alguna manera pero no te metas en este espacio en donde yo manejo y, y, y entiendo con quién eh, desarrollo mis relaciones, por decirlo de algún modo.
0: ¿Somos inclusivos nosotros? Lucina?
1: No, nos cuesta mucho, muchísimo eh, pero eh, eh, pero somos como hipócritas, ¿eh? porque sí. en el momento de estar en el tú a tú, no, ah, pero no, por después supuesto, por tío. detrás somos muy buenos para ¡Oh, te fijaste y viste lo que sucedió hoy qué terrible
0: Oye, sí. Oye, eh, esto de la teletón me hace un poquito pensar un poco en algunas cosas porque hablamos de la inclusión, hablamos, pero pero en la práctica tú que estás metida con gente que tiene alguna discapacidad, tú ves que hay rechazo aún, que, hay, eh, que la gente aún no se acostumbra, que causa resquemor, que viene en los comentarios. Yo lo vi la, la otra vez en el metro, una señora que... Se ve, porque uno está un poco más metido también, hay que, voy a defender a un poquito lo indefendible. Hay gente que no sabe lo que es uh -huh. un trastorno de espectro autista, por ejemplo. Y el niño tuvo una, un episodio complejo en el metro. Y me dio mucha pena, me dio mucha pena porque no hallaba como, porque la gente, o el niñito mal enseñaba y uh -huh. la señora no hace nada. Eh, ¿eso ¿Tú ves que todavía nos falta en eso o somos sí. un poquito inmisericordios? Mm,
1: lo que pasa es que ahí también se, se junta con las políticas públicas también. ¿Ya? Y de alguna u otra manera las políticas están, quizás a lo mejor se han levantado leyes, pero estas leyes no se han eh, como ejecutado. El, la problemática yo creo que radica en que el país no hace sensibilización, porque yo entiendo perfectamente que no necesariamente todas las personas debieran conocer acerca de una determinada discapacidad, Claro. porque quizás a lo mejor no, 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 no los has abordado porque no tienes relación, no, no pasa nada con tu familia no sé, en tu entorno no hay nadie a lo mejor claro, que tiene claro. algunas características que lo hace ser distinto claro. eh, pero el tema ahí radica en la sensibilización eh, que, que, el, que el gobierno o, o, la, o las personas que están en autoridad puedan hablar acerca del tema y estos espacios son útiles es como bueno. para poder sí. conversarlo no, no, yo no soy como de la mirada Y que cuando hay gente que dice Uy, esta persona es enfermita, como que me indigno Y
0: me da rabia es que, Perdón, mm. hay un tema generacional ahí, pues, Lorena Nosotros fuimos criados así que... entonces se, se decía así 30, 40 años atrás ¿Cierto? Eh, 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 salió enfermito ¿Te acuerdas? que ¿Sí? esa, esa era la terminología Y nadie se escandalizaba por eso Pero hoy día hemos entendido que no es una enfermedad Es una condición, uh -huh. ¿cierto? Y, y Pero no toda la gente maneja el vocabulario técnico
1: y, y, y no tiene por qué tampoco. Exacto, o sea, eh, yo creo que en el fondo no educamos cuando nos enojamos o cuando nos molestamos o nos indignamos por situaciones que pasan así porque las personas no logran dimensionar o no logran comprender. Yo creo que la educación tiene que ver con la construcción y, y, con, y con la enseñanza, con, con saber cómo eh, redirigir eso porque la persona no lo está haciendo desde, desde una idea de, de, de dañar. Más Correcto. bien quiere tratar de interpretar lo que está viendo y nosotros, lo que a lo mejor estamos eh, sumidos o sumergidos en el ámbito de la inclusión y de la discapacidad, debemos son el que tiene que dar vuelta a esa situación. Exacto. Por eso yo siento que tiene que haber una sensibilización del proceso. Ya. Y ahí, en todas las organizaciones o lugares, escuelas, coleg eh, colegios, instituciones públicas, es allí donde se tiene que hacer el trabajo eh, para poder eh, modificar estos conceptos.
0: Sí, sí. Oye... Eh, hay apoyo en los colegios. Yo trabajo en un colegio, trabajo muy de cerca con el programa de integración escolar, que uh -huh. es el, el PIE, cierto, que a esta hora y, ha, y, y se ha logrado tremendos tremendo resultado. Tremendo resultado. Yo lo, yo lo he visto. Yo lo he visto y muy, estoy muy contento con, con, con ser parte de eso. Ya, cierto, siguen siendo que no trabajo directamente, pero los niños salen del colegio y llegan a la universidad. Tengo entendido que ahora hay incluso apoyo para dar la, la, para los niños que dieron la paz. Tienen apoyo. Algunos cuando se postula eso se, sí. se indica. Pero en la U, en la universidad.
1: Hay algunos programas, pero todos los programas eh, están como un poco ligados eh, a la discapacidad visual, auditiva, pero más, más fortalecidos en el trastorno del espectro autista, porque ¿Ya? esto es como un boom que,
0: sí, hoy día está, de alguna u otra manera,
1: sí. decirle boom, porque de fondo como que ha aumentado el interés, eh, el interés y también aún, han aumentado los casos también. Eh, oh. Pero pero creo que muchas veces es insuficiente porque eh, también ahí insisto que para, para hacer un trabajo debe haber una sensibilización, pero deben participar todos los actores en el proceso. Correcto. Y porque también la educación vive una crisis en donde eh, hay parámetros que se han roto. O sea, para mí me parece fantástico lo que hacen los programas de integración, porque claro. encuentro que casi es como un milagro, porque eh, es... Eh, es imposible muchas veces poder abordar las necesidades educativas de apoyo de un chico que está sumergido en un grupo de 45 estudiantes. ¿Cómo? No. O sea, ni siquiera un chico que a lo mejor no tiene algún tipo de necesidad logra establecer no cierto cierto aprendizaje, ya. tú no puedes esperar que alguien que requiere de otro tipo de apoyo pueda hacerlo efectivamente. Exacto. Y esto pasa en los colegios, pero también pasa en las universidades. ¿No hay mucho ahí. ¿Cómo?
0: No hay mucho apoyo en la U, eh, a salvo eh, porque, lo que me dijiste sobre, sobre autismo. Porque
1: hay, como, hay poco entendimiento también. Exacto. Recuerdo que hace un tiempo atrás eh, trabajamos mucho tiempo con eh, una universidad prestigiosa aquí de Valparaíso, que tiene muchos chicos eh, del espectro autista dentro de sus aulas. Wow. Eh, y eh, no, no tenían como conciencia de cómo trabajar con las crisis o cómo trabajar en cosas pequeñas. Un ejemplo eh, Un día eh, Una asignatura era la sala, no sé, 302 Perfecto Ya, entonces eh, había un chico que eh, Tenía una condición del espectro Y resulta de que eh, Le cambiaron la sala de, desde ahora en adelante, El profesor dijo desde ahora en adelante La clase no se, va a ser en la 302, va a ser en la 403 Complica. Ya, pasaron, pasaron dos, dos, tres semanas Y este chico no asistía y se empezaron a preocupar porque lo veían, pero no iba a la clase. Claro. Pero porque, primero, porque no tenía mucha interacción social, no había sabido por sus compañeros que no le tocaba en esa sala. Y como él entendía, llegaba a esa sala y como no estaba a la clase, él se iba a su casa.
0: Oh.
1: Eh, había Qué otro Qué fuerte. <risa> otro chico que, por ejemplo, necesitaba mucho silencio para poder estudiar. Entonces, uh. al principio se preocuparon porque el chico entraba al, al baño porque era el lugar más silencioso. silencioso entonces entraba al baño y pasaba muchas horas adentro del de baño estudiando pero en el fondo nadie se había dado cuenta hasta que era alguno su de sus compañeros se dio cuenta y bueno habilitaron un espacio en la biblioteca que pudiera como mejorar el asunto entonces como que esas pequeñas son esas pequeñas cosas que van cambiando que, que, como que no se percatan para en el fondo poder hacer de, de ese proceso un lugar mejor y un lugar eh, que mejore la calidad de vida de los chicos.
0: Oye, y en la parte práctica, saliendo de la U y llegando al mundo laboral, ¿la existe de, de realmente esta integración. Hay una ley, uh -huh. ¿cierto?, que dice que las empresas tienen que tener, sí. con, con más de tantos empleados, tienen que uno tener. 100. Uno de cada cien. Uno de cada cien. Está bien, es poco. Está correcto, es un pequeño paso.
1: Si tú sumas la cantidad de personas que deberíamos incluir, son alrededor de 22 a 25 mil personas. Ya. Y eh, quiero decirte que en Chile hay 3 millones de personas en situación de discapacidad mayores de 18 años.
0: 3 millones.
1: Entonces, los 22 a 25 mil personas no hacen ni cosquilla a una realidad en que tenemos. En Entonces, eh, claro, el, el porcentaje puede subir, pero... Eh, ahí vuelvo a repetir La capacitación, el entrenamiento sí, La correcto. sensibilización Y correcto. porque también ese concepto Bueno, sobre todo quienes sufren Ahí más eh, son las personas con discapacidad Cognitiva
0: Claro Claro. porque
1: eh, a lo mejor una persona con movilidad reducida puede tener un entorno supuesto, social, puede, puede buscar sí. eh, conozco muchas personas que hasta también tienen su PYME tengo un, hay, tengo un conocido que tiene su PYME hay un su librería, y oh. tiene hasta trabajadores ahí porque en el fondo su discapacidad no, no, no requiere sí. de tantos apoyos como para en el fondo desarrollarse laboralmente, pero en el caso de, de, de la inclusión yo creo que Quizás a lo mejor hay personas que se pueden incluir, pero es el ámbito social muchas veces eh, el que falla. Claro. Porque tú también eh, vas a trabajar, pero también vas a hacer vida social, vas a tener compañeros. Por
0: supuesto, Te desarrollas ahí, conversas, te estableces lazos, vínculos.
1: Y como que tener, yo voy a tener un amigo con síndrome de Down, como que, ¿y de qué vamos a hablar?
0: En absoluto. Como que,
1: como que insisto, porque también existen mitos. Exacto de nada. acerca de las personas que son angelitos claro, eh, sí.
0: eh,
1: en el fondo que están en otro mundo que no tienen sí. nivel de conciencia pero en realidad siguen y siendo personas iguales y, y todo eso
0: queremos saludar a Line 42 que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos como poleras, jockeys, eh, papelería y tazones aquí tenemos un par de productos podemos encontrarlos en www punto .line42.cl y en el Instagram arroba tiendaline42. <risa> Oye, esta, eh, ¿cuál es la propuesta de la iglesia para las personas con capacidades diferentes?
1: Es una propuesta hay propuestas no, no sé, sé. <risa> es que es muy complicado es, es un camino bastante complicado yo
0: conozco tu caso un poco y estoy pre preguntando, la pregunta viene con un con un qué como decimos ¿eh? conversamos años atrás uh -huh. cuando tú iniciaste y después viene otra pregunta que es peor todavía <risa> que tiene que que es más profunda eh, no había no, tampoco hay mucho todavía no, en las iglesias salvo el tema de braille eh, iglesias de las nuestras, <coughs> perdón, evangélicas de la zona que tienen, que transmiten los, los mensajes con lengua, uh -huh. con, con lengua de señas. Uh -huh. eh, están instancias como Semipre, sí. cierto que son instancias para alcanzar a personas que tienen dificultad visual y conozco a la gente de ahí, tengo grandes amigos ahí. Eh, pero la iglesia como comunidad, no, no ONG, no. La iglesia, una iglesia local, sencilla, eh, debe abrirse esto. Quizás dice alguien, pero no, no tenemos ningún caso en el caso, pero ¿y si llega alguien? ¿O llegará alguien si no hay ningún caso así? ¿Llegará alguien que diga, no, aquí yo me puedo ir bien, aquí puedo entender, aquí puedo sentirme útil?
1: Sí, es que para que eso suceda la iglesia tiene que salir de su zona de confort y romper ciertos paradigmas también. Algo tan simple como romper el paradigma de lo que es la liturgia.
0: <risa> Quémate un poco más. Ah, Nos va a oficial alguna crema para, para la Porque
1: Claro, porque la estructura, ¿no es cierto? El, el, el orden muchas veces de un, de un servicio eh, eh, muchas veces tiene que ser modificado en favor del de entendimiento acerca eh, de, cómo, de cómo la persona en situación de discapacidad puede, ¿no es cierto? También ser parte de, de, de este proceso, pero uh -huh. también comprender lo que está sucediendo. Claro, que es. Entonces, eh, no sé, a veces eh, nosotros hemos llegado a capacitar iglesias en donde le hemos dicho que el volumen es demasiado fuerte.
0: Uy, el volumen es un tema tan sensible dentro del mundo evangélico.
1: Yo no sé por qué de repente se piensa que mientras más fuerte, como que más la presencia de Dios es una cosa como... se
0: decibeles. <risa> claro. claro.
1: Entonces, el, el solo hecho de bajar en los volúmenes es algo tan simple, es como un gesto tan, tan pequeño, pero sí, en el fondo, que provoca un cambio importante... Para personas del espectro, por ejemplo, que tienen hipersensibilidad y que en un, en un inicio, ellos pueden acostumbrarse al ruido, sí, sí, pero en un inicio, ¿no es cierto? Esta mamá que viene con un chico que tiene que es del espectro, ¿no es cierto? Entra, bulla, eh, sonidos que él desconoce y listo, no vengo nunca más.
0: Primera y última.
1: Claro, o, o tal como sucedió en el metro, ¿no es cierto? Eh, Sufre una descompensación, algo claro. sucede, una crisis y... Listo, la gente mira, la iglesia también muchas veces, lo siento, pero hace ese, esa misma situación. Okay. Entonces, eh, tiene, la iglesia tiene que romper ciertos paradigmas acerca de cómo, ¿no es cierto?, eh, eh, cómo, cómo llegamos hacia esa, esas personas y entendiendo también, eh, porque durante también mucho tiempo existe como una especie como de demonización acerca de la discapacidad.
0: Hay que reconocer que eso es parte también de las explicaciones que se daban para no hacer nada. Sí,
1: porque este niño que no habla, oh, pues que tenga un espíritu, claro. entonces vamos a orar eh, claro. porque, eh, porque en el fondo pueda hablar. ¿ya? Y eh, eh, muchas veces la iglesia no separa lo que tiene que ver con una enfermedad, propiamente tal, un trastorno o una condición de algo que... Yo no quiero negar que hay situaciones espirituales, eso, eso sí. es evidente, pero tengo que hacer una diferencia. Y más aún, entender también acerca de la soberanía y de los propósitos de Dios. Porque Uf, yo creo perfectamente que Dios tema. puede sanar a alguien. Absolutamente. Y puede levantar de una silla de ruedas a alguien, Así es. o puede devolver la vista a alguien que está... Sí. O puede inclusive sanar, eh, eh, conformar, eh, sanar a una persona del espectro autista. Yo no tengo duda acerca de eso. Dios puede hacerlo. Pero también hay situaciones que se dan con un propósito Así es. en particular. Sí. Y ese propósito, ¿no es cierto?, muchas veces es, es permitido por este Dios que es soberano, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, que él sea glorificado en este, en este proceso. Y para que él sea exaltado en medio de este proceso. Entonces, muchas veces hay ciertos paradigmas o hay ciertas cosas que no, est no están siendo comprendidas. Exacto. Entonces,
0: sí, sí
1: entiendo ver, que esa persona es que. ¿Por qué no se sana, por ejemplo?
0: Qué pregunta. ¿Qué pregunta <risa> Ahí entramos esa. también en la
1: teología del sufrimiento, ¿no es sí, sí, ¿por qué no? Y, y, y todas esas cosas, pero ¿y por qué no? Si en el uh -huh. fondo, si Dios es, es un Dios que tiene en perfección todas las cosas Exacto. y también permite ciertas situaciones. Entonces la iglesia debe salir de su lugar de comodidad porque implica hacer cambios. Cambios como agrandar las letras, eh, ejemplo, tener biblias eh, con letras grandes eh, o, eh, organización, o lo que va a entregar, no es cierto, sea físico o concreto utilización de imágenes, pictogramas. Eh, conocí una iglesia que tenía como tres tres o cuatro hermanos que tenían discapacidad visual, entonces los, hermano? her los hermanos se sentaban adelante y yo eh, bien arcaicamente, pero yo de verdad que como que estaba muy emocionada a la por, la por la orilla de una de, de la, de la muralla de la iglesia colocó de estas cositas eh, de las eh, cajas de huevos. Ya. Entonces eh, la persona podía ir ser guiada hasta donde se iba a sentar.
0: Ah, mira qué, qué, qué sencillo, pero un gesto Entonces, muy bonito. claro.
1: Como tenía tres hermanos y que ellos querían que se movilizaran de, de forma como eh, independiente, tenían un espacio. Entonces la persona pasaba la mano y llegaba hasta donde se tenían que sentar. Interesante. Entonces son cosas adaptaciones gestos. pequeñas, pero sí. son pequeños gestos que muestran el amor de Dios. Exacto. Y muestran la, la compasión de Dios Porque la compasión también es mal entendida Porque se entiende que la compasión es tener lástima claro. Pero la compasión es llorar con el otro, sufrir Exacto. con el otro Pero también hacer cosas o crear para acciones aliviar. para aliviar la condición del otro claro. Claro. Entonces, eh, a veces uno como que se enreda en muchas cosas eh, Siendo que la iglesia podría romper ciertas estructuras, ciertos paradigmas entender y comprender eh, reformular las maneras en que eh, hacemos la palabra eh, algo tan simple a veces hacemos que la palabra sea tan difícil
0: Sermón largo.
1: <risa> eh, no, no hay conceptos, no hay sí. ideas, no hay aplicación muchas veces, sí, sí, sí. Eh, porque, porque el verdadero evangelio hace que el mayor entienda, pero que también el menor Exacto. hace que el que estudió entienda, el que tiene una profesión, un magíster, un máster entienda, pero ese esa persona humilde, ¿no es cierto? También puede entender. Exacto.
0: Ahí estamos un poquito y que un niño también puede entender Exacto. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión IDD de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar es la gran alternativa para ti clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de tres años, cinco semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto arroba .cl. Te esperamos. Oye, si yo te digo eh, mirada de amor, ¿qué es, qué significa? Y cuéntanos un poquito cómo, cómo fue el vamos. Porque dices que tu esposo te llevó esto, pero ya hay un concepto, hay una marca, por decirlo así, que, que te marca sí. a ti. Y a muchos más. sí.
1: Sí, yo creo que... Bueno, René fue como el de la iniciativa, pero yo siento que este ha sido como... hoy. Oh, no quiero emocionarme. Pero fue como... Ha sido como un camino también de restauración para mi vida y comprensión del Evangelio.
0: Interesante. Qué, qué potente también, al mismo tiempo.
1: Porque, claro, quizás... El nombre al, dice mucho. Sí.
0: El nombre dice... Es una declaración de principios el nombre, sí. prácticamente.
1: Sí, porque René decía que es la mirada de Jesús hacia las personas en situación de discapacidad. Y... Yo siento que nosotros antes del señor éramos, estábamos así, estábamos ya. como olvidados. Sí, un poquito. Eh, eh, Incapacitados. Incapacitado, claramente. Claramente. Y, y sabes que hay otro concepto que es como tan eh, también mañoseado, que tiene que ver con la dignidad.
0: Muy, muy, muy usado. Hoy mal en día, usado, pero mal pero, usado. Pero es un concepto muy... Es, es correcto, es, es sano, es un buen concepto.
1: Entonces, a veces, eh, el, el sentarte a tener una conversación con un chico en situación de discapacidad, un chico que a lo mejor no conversa con nadie más que contigo, eh, porque a lo mejor no tiene las oportunidades sociales que tú tienes. Exacto. El, el establecer espacios en donde eh, se desarrollen amistades vínculos, donde, donde yo soy importante, donde yo soy válido, sí. donde mi opinión es válida aunque la, 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 la describa con gestos
0: soy persona.
1: Donde, donde no soy mal mirado porque abrazo, porque soy más intencional físicamente o porque a lo mejor eh, miro desde con distancia eh, yo siento que, en el fondo, eh, siempre cuando, porque trabajamos de lunes a viernes y estoy ahí, eh, siento que veo un pedazo de la gracia de Dios.
0: La muestra. Oye, pero Mirada de Amor es una ONG que trabaja, como? Cuéntanos un poquito.
1: Es, un, es una fundación, una corporación sin fines de lucro. Eh, 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 partió hace 10 años atrás y tiene dos aristas, tiene dos líneas. Sí, sí. Una es el programa eh, de vida adulta que trabaja con personas en situación de discapacidad cognitiva. Eh, que son mayores de 18 años, porque nos dimos cuenta eh, que eh, las personas adultas en situación de discapacidad son las que pierden todos los privilegios en el
0: país. Claro, ya están listos, ya se dieron de alta.
1: Se, se acaba, ah. se acaba la escolaridad, claro. bueno, se acaban los apoyos, lo, la, la pensión que reciben las personas en situación de discapacidad son de 120 mil pesos mensuales. Mu wow. muchos de nuestros beneficiarios viven con sus papás o sus mamás y esas mamás no pueden trabajar porque tienen que estar al cuidado son cuidadores
0: de lo ven a él, claro
1: entonces a veces uno se pregunta bueno ¿cómo, cómo vives con 120 mil pesos? entonces eh, no, no hay opciones laborales, muchas veces y sabes que esto es lo otro en su mayoría eh, tenemos muchas familias que son eh, compuestas por mamá e hijo y los papás se han ido
0: Papá se ha ido. Frente, sí,
1: lamentable. Frente al,
0: lamentable, pero es una realidad. Frente al,
1: al diagnóstico se fue. O a veces no están, están, pero no están presentes, no, no, no aportan, ¿no es cierto? Eso es algo como extraño, sí. como para poder estudiarlo más adelante. ¿Cuál
0: fue la reacción de la iglesia cuando decidiste este, eh, hacer esta inclusión?
1: Eh, al principio. Al principio. Eh, como con mucho temor, porque no querían como meter la pata, <risa> yeah. porque no es no es tan fácil, porque aparte de que las personas que tienen hijos con discapacidad siempre te están mirando para ver cómo tú reaccionas.
0: Sí, sí, correcto.
1: Entonces como que te miran si lo saludaste, si no lo saludaste, si lo miraste, si lo tomaste en cuenta, porque vienen como muy dañadas también. Exactamente. Y estas familias también vienen como eh, muy ir, eh, muy distantes de Dios, porque este Dios, ¿no es cierto? Muchas veces este Dios me castigó. claro. Eh, este, este Dios me permite hasta el otro día una persona decía es demasiado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué el Señor no reparte equitativamente? siento que como que todo, lo, todo lo sí qué esa es como es como la idea y también porque eh, nosotros tampoco hemos hecho como un trabajo de, no. de estamos tan distantes de,
0: de esa realidad exacto de hecho en la Biblia hay un hay un Set sí qué interesante porque llega es invitado a la mesa del rey uh -huh. Yo escuchaba una, una predicación, no recuerdo el predicador, pero le puso mucho, la dramatizó muy bien y dice que en la mesa de David estaba ahí eh, Absalón, estaba Salomón, estaba uno, los otros hijos de David. y De repente se escuchaba un paso cojo en el palacio del rey, una madera. Fue, lo hizo tan dramáticamente que a mí se me cayeron las lágrimas y ahí viene Mefibosel. Sí. Y en la mesa son todos iguales. Uh -huh. Otro fantástico, fantástico. Es un modelo de cómo debiese ser todo y habla de nuestra incapacidad también como pecadores, cierto. Pero en el sentido directo, la persona con discapacidad que era excluida generalmente de muchas cosas de Israel, uh -huh. cierto, estaba sentada a la mesa del rey. Yo creo que Mirada de amor ha, ha intentado, he intentado con éxito, creo yo, hacer un poquito eso, emparejar un poco, sentarlos a la mesa. Sí. Y que nos tratemos como personas creadas a imagen y semejanza sí. de Dios. el Igual, de ahí, sí. Está ahí.
1: Sí. Y, y para eso hubo, hubo que, que trabajar, porque somos una iglesia diferente.
0: Yo recuerdo, perdona, que fui una vez a pregar a tu iglesia y habían, estaban los chicos y sus familias. Y yo recuerdo, yo usaba mucho más el humor que, que ahora. Ahora me he ido amargando un poco con los años. ¿verdad? Y dije una anécdota y uno se largó a reír me la celebró pero se rió y golpeó la, la banca así ¡ah! y golpeó la, la gente que estaba al lado eh, no tiene que haber sido fácil en un inicio ¿eh? no. para, para, para los hermanos
1: no porque vuelvo a repetir porque este mundo no es cierto que construimos alrededor es un mundo donde entre comillas no hay defectos
0: no no, no no quiero no quiero
1: decir que las personas no, no, pues
0: se entiende, pero, pero no hay entiendo. donde
1: todo es do donde todo es correcto
0: comillas, normal. Normal, <risa> es normal entonces
1: esta persona que es distinta muchas veces físicamente Exacto. que no sé cómo interpretarla que no sé que se acerca muchas veces invasivamente a, a ti o que quizás te mira con distancia y no quiere acercarse claro, como, pues qué no. pasa es como, es como un es un quiebre un desajuste sí, sí. Eh, pero eh, eh, compartías Esme fibuset, y yo hay algo que hay una parte de la palabra que yo leo muchas muchas veces que está en Lucas 14 que es esta gran cena sí, sí y, y, y siento que en el fondo mira amor tiene que ver con eso que sí, eh, invítalos a todos invítalos a todos a... y, y dice y obligalos a entrar
0: y <risa> sí, sí, sí hasta a entrar, que sí. se
1: llene mi casa
0: interesante entonces
1: wow. creo, que la, creo que la iglesia como que olvidó eso, porque Jesús uh. iba, ¿no es cierto?, de aldea en aldea, iba de lugar en lugar, y los ciegos, los cojos, ¿no es cierto? Los, discapacita los discapacitados, <risa> las personas en situación de discapacidad, lo seguían, uh. y, pero, pero nadie hacía como un, un, un tema de esto. Hoy en día pareciera uh. que nos volvimos tan discriminatorios. Wow. Y como que, que en el fondo la gracia o la salvación es solamente para algunos.
0: Sí, los normales. Así. Sí, Perdón que lo diga sí, pero, sí,
1: eh, pero, pero, así. pero no es así.
0: Eh, Ni está. Loré, para ir cerrando, eh, ¿cuál es la tarea pendiente que tenemos como, como sociedad? Se habla mucho también. Uh -huh. como, como seres humanos, como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, valga esta, re, esta redundancia con este tema.
1: Yo siempre he creído que la iglesia es la luz del mundo. Y creo que la, que la iglesia puede ser un parámetro potente, porque tiene a Cristo, de cómo conducirse en todas las esferas de la vida, como en los matrimonios, en la familia, en la crianza de los hijos. Y en este caso, por ejemplo, en cómo, a, cómo acercar a las personas con discapacidad a todos los ámbitos, social, educativo, laboral, espiritual. Creo que si la iglesia despierta esta realidad, puede ser una influencia poderosa en la sociedad y construir una sociedad inclusiva verdadera. Eh, pero la iglesia es la que tiene que en el fondo ser capaz de, ¿no es cierto?, decir ya vamos a alumbrar. <ríe> y vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos y vamos a dar vuelta a esto para que las personas eh, sean parte de, de estos procesos, porque es, es parte, de, es, eso es dignidad.
0: Así es, sí, eso es así.
1: Eso, eso es dignidad, en el fondo considerarte una persona con, con derechos con, con deberes y con y con, y con un lugar que cumples dentro de este, este entorno, de esta sí. comunidad entonces hay un trabajo eh, tremendo, pero no imposible creo yo.
0: Tenemos que aprender sí Lorena Moya más conocida como <risas> Lorena Noé de Mirada Amor, muchas gracias por, por aceptar la invitación y por esta buena conversación
1: Gracias Gonzalo
0: esto es Vida en la Ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.